0: Gems of Wisdom и Мирадио Инфо представляют из серии Джинны Часть 4 Одержимость джинами А теперь поговорим об одержимости джинами. Это явление отличается от колдовства. Подчеркиваю, сегодня мы говорим не о магии, а об одержимости джинами. Это есть сознательное и добровольное действие определенного джина. Речь не идет о тех случаях, когда джинну, например, было кем-то поручено напасть на кого-то. Не о тех случаях, когда джинна заставили атаковать. Мы поговорим о том, как джин мужского или женского пола самовольно, по собственному желанию, атакует человека. Разница в том, что в случаях использования колдовства это не является их собственным желанием. В центре нашего внимания сегодня ситуации, когда нет никаких договоренностей между джинном и колдуном. То есть колдун не поручает джинну что-либо сделать. И никто другой не принуждает и не вынуждает джинна каким-либо способом. Мы говорим о тех случаях, когда джин совершает действия исключительно по собственному желанию. Он лично принимает решение поразить, захватить определенного человека. «Существует множество доказательств возможности этого. Однако я часто слышу, и, наверное, мне стоит уже написать об этом статью, о том, как люди говорят, что нет доказательств одержимости людей джинами и что все это лишь психические заболевания и тому подобное. Я говорю им, нет проблем, и вопрошаю, верите ли вы в существование джинов?» Они отвечают, «Да, мы верим, потому что джинны упомянуты в Куране». «Верите ли вы, что джины являются разновидностью творений?» Они ответят, «Да». «Верите ли вы, что они разумны?» «Да». Верите, что между джинами и людьми было взаимодействие, которое привело оба этих вида к преступлению законов и тирании. Да. Почему же вы не верите в выдержимость джинами? Единственный ответ, который я слышу от таких людей, и другого ответа нет мой разум не может этого понять. Люди, которые не верят в одержимость, могут дать только такой ответ. Все, что они говорят, по мне, это не имеет смысла. Но в исламе это не может быть доказательством. А сейчас мы приведем настоящие доказательства. Аллах, Субхану Аталя, говорит, «Те, кто дают в деньги в рост, встанут из могил в судный день, подобно тому, кого коснулся, поразил шайтан, повергнув в безумие». Слово «маз», использованное в этом аяте, означает «одержимость джинам», подобно тем, кто одержим шайтаном, что привело их к безумию. Пророк, саляллаху алейху асалям, сказал, «Шайтан передвигается в человеке подобно движению крови». Есть целый ряд хадисов о том, как пророк, саляллаху алейху асалям, изгонял джинов из людских тел. Подходя к человеку, он ударял его в грудь или по спине и говорил «Изыди, о, враг Аллаха, я посланник Аллаха». Подумайте, к чему эти удары, если бы не было одержимости джиннам? В таком случае удар в грудь и слова «Выйди, о враг Аллаха, я посланник Аллаха» не имели бы смысла. Таким образом, одержимость людей джиннами подтверждается Кораном, Сунной и единогласным мнением ученых. То есть, вплоть до современных психиатров, Фрейда и тому подобных, ни один мусульманский ученый не отрицал этого, кроме некоторых радикальных философов из числа мутазилитов и других крайних течений. Среди мусульманских ученых традиционных течений, не было тех, кто бы отрицал это. Более того, не только Куран, Сунна и Иджма, но даже ваше зрение, слух и другие чувства подтверждают это повседневными ощущениями, так что это не может быть объяснено психическими расстройствами. Почему джинны поражают людей? Каковы же причины того, что происходит одержимость? То есть, почему джинны поражают, захватывают кого-то без приказа или договоренности с колдуном? Существует множество причин, я выписал три из них, три самые распространенные. Первое, для того, чтобы содействовать достижению целей шайтана. К примеру, есть некий человек, на которого уже навел порчу колдун, уже направив к нему джинна, чтобы тот причинил вред человеку. Мы видим много случаев, как именно в этот момент другие джинны набрасываются на человека, присоединившись к джинну, посланному колдуном. Они делают это для того, чтобы помочь тому шайтану достичь его целей. В такой ситуации джинны захватывают человека ради осуществления намерений шайтана. Вторая причина — когда человек причиняет вред джинну или семье джинна. Подобное мы видели неоднократно. Конечно, в наши дни не так часто, но раньше такие случаи наблюдались множество раз. В прошлом люди проводили больше времени в местах, которые, как известно, могут быть населены джиннами. Люди подолгу находились где-нибудь за городом в пустынных местностях. Иногда они жили там постоянно. И порой они совершали порицаемые исламом поступки, наносящие вред джиннам. Например, они могли причинить вред детям джинн или поранить их самих, пролив на них кипящее масло или воду. Причинив джинну страдания, люди становились одержимыми им вследствие своих действий. Я полагаю, что есть много доказательств того, что джинны могут пострадать от некоторых из вещей, которые вредят и людям, например, от кипящих жидкостей и прочее. Как это происходит, Аллах Субануа Тааля знает лучше. Все это может привести к возмездию, к нападению в отместку. И часто это может оказаться джин-мусульманин. То есть совсем не обязательно, что таким мстящим джином окажется не мусульманин. Конечно, если вернуться к первой, в первой причине, то можно ожидать, что именно джин не мусульманин будет способствовать целям дьявола. Разумеется, что покорный всевышнему джин мусульманин не станет помогать шайтанам. Я не утверждаю, что это вообще никогда не происходит, но, по крайней мере, мы этого не ожидаем. И точно так же, когда дело касается вопросов любви, и это относится к обоим полам, когда такой джин прилепляется к людям, нет никакой гарантии, что он будет из числа не мусульман. Вполне возможно, что он будет мусульманином, который сошел с пути Аллаха, не практикует ислам в должной мере и страдает от этого. Итак, причина третья. Джинны влюбляются в людей. И знание этого факта очень важно, особенно для наших сестер. К примеру, вы выходите из дома, не надев при этом хиджаб, или вы покрыты не должным образом, или вы нанесли много макияжа, и, украсив себя таким образом, выходите из дома. Не забывайте, что помимо мужчин, есть и другие существа. Найдутся мужчины, которые захотят посмотреть на вас, но в то же время в вас может влюбиться джин, и такое происходит весьма часто. Когда человек уязвим для одержимости джинном? Когда же человек может быть наиболее подвержен уязвим перед одержимостью джинном? Это может происходить с людьми в те моменты, когда они забывают об Аллахе. Существует множество тому доказательств. Первое — это утверждение Аллаха, Субхану а Та'аля. «А к тем, кто отворачивается от поминания Всемилостивого, мы представим дьявола, и он станет его товарищем. О чем это нам говорит? Когда вы отдалились от поминания Аллаха, вы уязвимы для поражения шайтаном. Есть другое, возможно, еще более ясное доказательство. Аллах, Субхануа Тааля, говорит. Воистину, те, кто набожен, устремлен к Богу, когда касается их что-то из проделок сатаны, душевная боль или нашептывание, они вспоминают о Всевышнем и становятся зрячими, проницательными. Так что поминание Аллаха отталкивает шайтана, а не поминание Аллаха притягивает к вам шайтана. И это происходит всякий раз, когда вы забываете об Аллахе. Исходя из опыта, ключевой момент здесь — сверхсильные эмоции. Как правило, это происходит, когда вы полностью забыли об Аллахе Субхану Аталя. Я не говорю о ситуации, когда вы, к примеру, просто злитесь. Я говорю о случаях, когда вы настолько разгневаны, что теряете рассудок и уже не контролируете то, что говорите и делаете. Это как раз тот момент, когда вы полностью забыли об Аллахе Субхану Аталя. И это тот самый момент, когда вы уязвимы для нападения со стороны шайтана. Пророк, саляллаху предупреждал о такой степени гнева в известном хадисе «Не гневайтесь». Даже когда человек испытывает сильную радость или сильную печаль до такой степени, что уже не контролирует себя, свое тело не отдает отчет тому, что говорит и думает, в такие моменты человек тоже особенно уязвим. Также у нас есть доказательства из Сунны, что человек уязвим, находясь в нечистых и безлюдных местах. Вот вы где-то в полностью изолированном пустынном месте, вы приехали в какое-то новое место или по дороге в какой-то незнакомый город, выходите из своей машины доказательством из Сунны. Для таких случаев является высказывание пророка, что волки нападают только на одиноких овец. Для нас это является знаком, что человек уязвим перед шайтаном в тех случаях, когда он изолирован. Пророк в данном хадисе говорил о шайтане, что шайтан нападает на тех, кто находится в одиночестве, и не поражает того, кто находится с кем-то. Вне всяких сомнений, здесь мы можем вспомнить общеизвестный факт — колдуны отправляются в безлюдные места, ища помощи джиннов. Это лишний раз подтверждает ту концепцию, о которой мы говорили.